0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 1. dubna. Papež František dnes kázal o pokušeních omrzelosti a pokrytectví, které je třeba znát, aby bylo možno se jim ubránit.
1: Petrův nástupce se setkal s vedením římské kurie.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, který nás provázejí.
1: Jena Gruberová a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Ochromení křesťané církvi neprospívají, zdůraznil papež František během kázání při raním v kapli Domu svaté Marty. Papež zdůraznil, že je třeba se vyvarovat ustrnutí ve formalismech a zapojit se. Přemoci duchovní omrzelost a zvěstováním evangelia se osobně vystavit riziku.
1: Papež František komentoval dnešní evangelium, které líčí setkání Ježíše s ochrnulým člověkem. Jenž 38 let ležel v podloubí u jeruzalémského rybníka Betpsata a čekal na uzdravení. Tento člověk si stěžoval, že se nikdy ve správný čas nestihne dostat do vody a vždycky jej nikdo předběhne. Ježíš mu však otevře nový horizont a přikáže mu, aby vstal a šel. Zázrak vyvolá mezi farizeji kritiku, protože byla sobota a oni tvrdili, že v tento den se zázrak nesmí stát. V tomto příběhu, řekl papež, se setkáváme se dvěma vážnými duchovními nemocemi. Nad těmito onemocněními, dodal, je užitečné se zamyslet. Nejprve je to rezignace nemocného člověka, který zahořkl a stěžuje si.
0: Myslím na mnohé křesťany, mnohé katolíky. Ano, existují katolíci, kterým chybí nadšení, ba, kteří jsou zahořklí. Říkají, život je takový. A církev? Chodím na mši v neděli, ale lepší je se do ničeho nemíchat. Věřím kvůli své spáse, ale nemám potřebu sdílet s někým víru. Každý je u sebe doma, vede poklidný život. Něco uděláš a vytknou ti to, lépe je neriskovat, říkají. To je omrzelost, která postihuje křesťany. Tento postoj vede k ochrnutí apoštolského zápalu. A křesťané ustrnou, znehybní. Jsou klidní, ale nikoli v dobrém smyslu toho slova. Ale v tom, že se nestarají o zvěstování Evangelia. Jsou
1: A tato anestezie, pokračoval papež, je negativní zkušenost. Toto nevněšování se tak přichází do duchovní omrzelosti. Omrzelost, řekl dále, je smutek. Tito křesťané jsou smutní, i jsou to lidé bez jasu, negativisté. Je to nemoc nás, křesťanů. Jdeme na mši každou neděli, ale říkáme, nerušit prosím. Takový křesťané, varoval papež, nejsou k ničemu a církvi neprospívají. A kolik křesťanů je takových, povzdechl si. Jsou to sobci, sami pro sebe. Toto je hřích omrzelosti, který popírá apoštolský zápal, brání snaze předávat Ježíšovu novost druhým, onu novost, kterou jsem sám dostal darem. V této pasáži Evangelia však najdeme ještě další hřích, pokračoval papež. Vidíme, že Ježíš je kritizován za to, že uzdravil v sobotu. Je to hřích formalismu. Takový jsou křesťané, kteří nedají prostor Boží milosti. Život těchto křesťanů, těchto lidí, spočívá v tom, že mají v pořádku všechny doklady, všechna osvědčení.
0: Pokrytečtí křesťané jsou to. Starali se jen o své formality. Byla sobota. Nesmějí se dělat zázraky. Boží milost v sobotu nesmí působit. Zavírají dveře před boží milostí. V církvi máme mnoho takových. Mnoho. To je další hřích. Ti první, kteří hřeší omrzelostí, nejsou schopni rozvinout apoštolské nadšení, protože se rozhodli ustrnout v sobě, ve svém smutku, ve svém roztrpčení a podobně. Ti druzí nejsou schopni přinášet spásu protože před ní zavírají dveře.
1: Pro něj jsou důležité jenom formality, pokračoval papež. Slova to nelze mají po častěji. nejčastěji. S těmito lidmi se setkáváme také. Častokrát jsme sami také takoví. Omrzelí či pokritečtí jako farizeové. Jsou to pokušení, která přicházejí, řekl dále papež. Ale musíme je poznat, abychom se před nimi ubránili. A uprostřed těchto pokušení, v oné polní nemocnici, která symbolizuje církev, a mezi tolika zraněnými lidmi se objevuje Ježíš, přistupuje k ním a jenom se zeptá, chceš být uzdraven a udělí milost. Milost, která vykoná všechno. A když potom znovu toho člověka potká, řekne mu, už nehřeš. Je non
0: Dvě křesťanská slova. Chceš být zdrav a nehřeš více. Nejprve ho uzdraví a potom mu řekne, aby už nehřešil. Vyslovil však tato slova jemně a s láskou. Taková je křesťanská cesta. Cesta apoštolského nadšení. Přiblížit se v této polní nemocnici k množství raněných lidí, kteří jsou někdy zraněni od mužů a žen církve. Řící jim bratrské, sesterské slovo. Chceš být zdrav? A potom, když učiní krok dodat, už nehřeš. Nedělá to dobře. Tato dvě slova jsou mnohem lepší a hezčí, než postoj omrzelosti či pokrytectví.
1: Končil papež František dnešní raní homílí.
0: Vatikán. Svatý otec František včera odpoledne rozmlouval se třemi mladými lidmi z Belgie, kterému představil biskup Gentu, monsignor Lukas van Lui. Rozhovor se týkal pastorace mládeže ve vlánském regionu Belgického království a v církvi všeobecně. Svatý stolec uvedl, že byla pořízena nahrávka tohoto rozhovoru, která bude pravděpodobně využita v rámci Světového dne mládeže, který připadá na květnou neděli. Také v tomto případě se jedná o poselství adresované určité skupině věřících u příležitosti konkrétní události, upřesnila vatikánská strana. Stejně jako tomu bylo u rozhovoru, který papež František natočil pro farní rozhlasovou stanici Rádio Bajo Flores a ve kterém se obracel na obyvatele stejnojmené Chudinské čtvrti v Buenos Aires.
1: Vatikán. Papež František dnes dopoledne v Boloňském sále Apoštolského paláce vedle zasedání vedoucích římských kuriálních úřadů, tedy jakési vatikánské ministerské rady. Se svými nejbližšími spolupracovníky se papež setkal již po druhé první obdobné zasedání proběhlo v září loňského roku. Jak uvedlo tiskové středisko svatého stolce, tématem dnešního setkání byla apoštolská exhortace Evangelii Gaudium. Papeže zajímalo, jak zaměstnanci vatikánských úřadů na jeho dokument reagovali, jaké reflexe tento text podnítil a zda se otevírají možnosti k jeho naplnění v každodennosti římské kurie.
0: Buenos Aires Bergoliu v utajený život pod tímto titulem vydává argentinský publicista Rubén Puente svazek o skrytém díle papeže Františka. Po knize italského novináře Néla Laskáva, který mapoval Bergolievu pomoc četným odsouzencům argentinské vojenské diktatury, se tentokrát jedná o pomoc ženám, které zůstaly na ulici. Podle autora knihy zachránil bývalý farář argentinské Kordoby a biskup Buenos Aires před prostitucí nejméně 80 žen. Většina z nich byla v nebezpečí života, Avšak nevěděli, u jaké instituce by měli hledat pomoc. Zásah otce Bergolia pro ně byl rozhodující. Nalezl pro tyto ženy dočasné útočiště v klášterech nebo v domovech svých důvěrných přátel. Uvádí v knize Gustavo Véra, ředitel neziskové organizace La Alameda. Toto známé argentinské združení se nasazuje proti obchodu s lidmi, který kardinál Bergolio opakovaně odsoudil. Nová kniha o minulosti současného papeže je tak dalším svědectvím o jeho tiché a diskrétní práci a jeho neústupné ochraně základních lidských práv.
1: Vatikán, zaměstnanci technického oddělení naší rozhlasové stanice, převedli do digitální podoby více než 8000 magnetofonových pásků a dalších originálních nosičů papežského hlasového archivu. Nahrávky zahrnují hlasy papežů od roku 1931, tedy od PIA 11. po současného Petrova nástupce. Digitalizaci financovala banka Intéza a nezávislé združení italských firm Conf. Artigianato. Tento významný počin v dějinách vatikánského rozhlasu prezentovala dnešní tisková konference, na které mimo jiné vystoupil otec Federico Lombardi.
0: Hlasy papežů jsou pokladem vatikánského rozhlasu. Odpovídá to našemu poslání, kterým je šířit a také uchovávat tento hlasový fond. Projekt digitalizace jsme dokončili u příležitosti budoucí kanonizace dvou papežů. Umožňuje nám, abychom se znovu zaposlouchali do tónu jejich hlasů a v přímém poslechu si tak připomněli jejich osobnost a jejich službu církvy.
1: Uvedl ředitel vatikánského rozhlasu. Digitalizovaný papežský hlasový archiv obsahuje více než 36 tisíc zvukových a textových souborů. Prozatím je dostupný pouze pro jednotlivé jazykové redakce z intranetových stránek. Uvažuje se však o rozšíření přístupnosti na vnější uživatele, za dodržení příslušných bezpečnostních podmínek.
0: Vatikán, Spojené státy. Předseda papežské Rady Justícia et kardinál Peter Turkson, včera vystoupil na Univerzitě svatého Tomáše v Houstonu na konferenci věnované vztahu mezi etikou a ekonomií, organizované katolickou ekonomickou školou. Ve své relaci nazvané Chlejep náš ve zdejší dej nám dnes, vnášet etiku práce do ekonomie, Vatikánský reprezentant rekapituloval principy sociálního učení církve, které, jak zdůraznil, pomáhá produkovat dobrý majetek, dobrou práci a dobré bohatství. Vzhledem k tomu, že uživatelé jsou osoby a nikoli předměty nebo pouze konzumenti, ekonomie vyžaduje solidaritu s chudými a službu obecnému dobru. Ekonomický systém musí mít na zřeteli lidskou společnost v celku, zajišťovat důstojnost lidské práce a lidský rozvoj pracujících. Dobré bohatství, na něž odkazoval k Hanský kardinál, je tedy takové, které nakládá se ziskem zdravě, bere v potaz kulturní kontext a směřuje ke spravedlivému rozdělování. Další téma, kterého se kardinál Turkson dotkl ve své přednášce, mířilo do univerzitního prostředí. Katolická univerzita má učit studenty neoddělovat svou profesi od víry, níbrž mít stále na paměti nepodmíněnou hodnotu lidské osoby. Úkolem mladých je nejen rozpoznávat etické aspekty ekonomie, ale také jednat na základě křesťanských hodnot a proměňovat tak společnost. Etika není zvláštním univerzitním kurzem, zdůraznil vatikánský reprezentant. Nelze ji oddělovat od jiných neetických disciplín. Chtěl bych vás povzbudit, řekl kardinál Turkson, abyste rozvinuli akademické projekty, které obnoví správný vztah mezi etikou a ekonomií a rozplýlí údajný rozpor mezi etickými ideály a realitou podnikatelské sféry. Závěru svého vystoupení kardinál Turkson vyzval děkany fakult, kterým byla konference určena, aby podporovali víru studentů. Pomáhali jim vtělovat ji do skutečnosti a předkládali jim sociální učení církve jako průvodce k praktikování vlastní víry.
1: Spojené státy americké Mexiko Chceme obrátit oči světa ke každodennímu dramatu na hranici mezi Mexikem a spojenými státy. Je to také naše neutuchající volání ke kongresu USA o spravedlivou reformu zákona o přistěhovalcích. Tak vysvětluje kardinál O'Malley Cíl solidární návštěvy amerických biskupů v pohraničí. Dnes ráno koncelebrovali mši svatou na úmysl šesti tisíc emigrantů, kteří během minulých 15 let přišli o život při pokusech dostat se do lepšího světa. Bohoslužbu sloužili ve městě Nogales, které se rozkládá z části na mexickém území a z části ve Spojených státech. Poušť ležící v pohraničí mezi Mexikem a Arizonou je naší lampedůzou, říká biskup Eusebio Elzondo, s odkazem na každodenní drama migrantů. Odhaduje se, že tuto hranici každoročně přichází 30 tisíc dětí ve věku zhruba 9 až 10 let. Putují ve dvou či tříčlených skupinách bez jakékoliv péče. Každý rok při přechodech přes hranice zahyne asi 400 lidí. Vláda nesmí ignorovat tyto nevinné oběti naděje. Je to také výzva pro církev, říká americký biskup narozený v Mexiku. Připomíná, že v současnosti jedna třetina ze 70 milionů amerických katolíků má latinskoamerické kořeny. Biskupové Spojených států si uvědomují roli médií v utváření veřejného mínění. Proto také arcibiskup z Los Angeles přivedl na středeční audienci do Vatikánu desetiletou Mexičanku, jejíž rodině hrozí deportace ze Spojených států. Papež František s děvčetem osobně promluvil. Ve Spojených státech to mělo velký ohlas, tím spíše, že o den později přijal svatý otec na audienci Baracka Obamu a jedním z témat rozhovorů byla reforma zákona o přistěhovalcích.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudé tu Jesus Christus.